0: 如果说去年的美剧啊是一部家庭轻喜剧，就基本上就是斗斗嘴儿啊，开心一下就行了。今年的美股市场绝对是一部悬疑剧，因为几乎每一天的剧情都会发生反转。昨天还大涨啊、呃，前天还大涨，昨天晚间我们又能看到，哎呀，都收跌，而且纳斯达克指数还下跌百分之二点九三之多。不是贸易谈判谈得好好的吗？又出了什么事儿？来，我们来听一听第一财经记者格维尔从纽交所发回的报道。你好，格维尔
1: 。早上，主持人，隔夜早盘受到中美贸易摩擦暂区和缓的影响，美股继续反弹，导致盘中一度上涨超过两百点，尾盘受科技股。拖累走低，纳指跌幅明显，科技板块的龙头企业均承压显著。微软下跌超过百分之四点八，苹果和亚马逊的跌幅也分别达到了百分之三和百分之四。另一方面呢，一些华尔街的市场分析师则认为，近期美股的表现低迷更有利于投资者趁低吸纳。隔夜，脸书的股价继续承压，后续风波不断。美美林的分析师五天之内两度调降了脸书未来十二个月的目标定价至二百一十美元，较信息泄露事件前给出的二百六十五美元的目标定价降幅达到百分之二十。不过，分析师依旧对这家公司给出了买入的评级，目标定价呢也较当前股价上浮超过百分之三十。分析师解释称，美国贸易委员会正式介入调查，意味着脸书侵犯用户数据隐私的民事。罪责的风险升高了，而按照过往经验来看呢，此类事件可能会需要花费数年的时间来调解诉讼。而根据英国 BBC 的报道，扎克伯格已经拒绝参加英国议会的听证会。选择派遣其他两名高管参与作证。对此，英国文化、传媒及体育专责委员会主席科林对此表示不满，并且希望扎克伯格三思。而在美国本土， c n 报道称，多方压力之下，扎克伯格已经松口，表示愿意在华盛顿听证会上作证。参议院主席也希望同时邀请谷歌和推特的 CEO 参与数据隐私问题的听证会。华盛顿即将成为审判科技。巨头的主场。周二，另一则新闻则是中概股 IPO， 国内连锁酒店集团格林豪泰在纽约证券交易所 IPO。格林豪泰本次 IPO 发行一千零二十万股美国存托凭证，原定发行数一千九百四十万份，发行价十四美元，位于定价区间下方，融资额一点四三亿美元，较此前招股书所述拦腰斩半。开盘价十四点四零美元，此后一路下跌，首日破发，收于十三美元，跌幅达百分之七点一四。而本周的稍后时间，美股市场还将迎来几个重磅的 IPO， 包括了爱奇艺、哔哩哔哩以及精锐教育。主持人，嗯
0: 、好的，谢谢格威尔。接着我们要来看一下欧洲市场昨天收盘的时候的表现。那欧洲市场呢是承接之前一天美股全线回暖的态势，所以我们能看到基本上都是呈现出一片小阳春的迹象。德国大 a x 指数上涨百分之一点五六，英国富时指数、和法国 c 克指数都有上涨。我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一些介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，随着全球贸易战担忧的消退，市场的风险偏好明显的上升，投资者将注意力回归到了公司的动态以及交易层面。周二，欧股出现大幅的上涨，在科技以及基础资源股的带领下，几乎所有板块都有所反弹。涨幅最大的德国 DAX 指数在早盘高开了 1.8% 后，盘中一度上涨 2.2% 截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 1.16% 报 367.41。周二，制造业巨头诺华宣布，计划以130亿美元的价格向英国的葛兰素史克公司出售其消费者医疗合资公司 36.5% 的股份，这使得葛兰素史克有望成为仅次于强生公司的全球第二大消费者医疗保健企业。消息公布后，葛兰素史克公司的股价盘中大涨 7%， 进而带动了英国富时一百指数盘中上涨约百分二点此外，瑞典的服装零售商 H&M 盘中的股价则大跌了 7% 最新财报显示，该公司今年一季度的净利润大幅下降了 44% 主要受到去年四季度销售疲软以及异常寒冷的天气影响。英国发起的驱逐俄罗斯外交官事件仍在继续发酵。周二，英国首相特蕾莎·梅表示，已经有二十五个国家共驱逐了至少一百一十五名俄罗斯的外交人员。梅提出，在此次中毒事件中，有超过一百三十人接触到了该毒物。除了俄罗斯，没有哪个国家同时具备发动袭击的能力、预谋以及动机。昨天，英镑对美元盘中出现了大幅的下跌，跌幅超过了百分之一，抹去近一周的涨幅。主持人。
0: 好，谢谢学将。前面格外说到了，最近有很多的中概股要纷纷的 I P O， 也就是说有很多公司呀要到国外走出去，但是呢，也有很多独角兽要回来。随着政策之风开始徐徐吹动，各种大独角兽们回归的日子显得越来越近了。呃，在海外上市的独角兽公司以什么样的方式回归 A 股？证监会呢已经形成了关于 A 股对接新经济的一系列的改革方案，目前正在报批的程序当中。
3: 怎么样来实现 CDR 和基础股票之间
4: 的互换互通？这样一个的交易呢？它可能是个闭环，就是说这个资金它是封闭的，在交易的时候是可兑换的，但是不能够自由的流入市场
3: 。研究一个什么样的框架来解决这个监管问题
4: ？如何在这个中间发挥 QD 的作用，来控制好这样一些交易的环节？嗯,嗯，我觉得这可能是一个需要重点关注的点、这个。
3: 无论是呃，对于这个中概股的回归，还是说我们现在已经是，呃，科技部所列了这样的一些独角兽的名单，会为我们的这样的一个资本市场的结构方面会产生一个怎样的影响
4: ？对于这样一些上市的公司，将来上市公司的结构，它的行业结构会产生重大的。
3: 这里预计说，这个我们两会之后，嗯，有可能就会推出嗯，我们一个特有的一个产品，叫 CDR， 嗯，来帮助中概股回归 A 股。嗯嗯、在这种比方说上市的标准啊、交易模式等等这些方面，就是框架方面，我们是否会参照美国的那样一个存托凭证的模式来做我们自己的这个 CDR？
4: 无论是 ADR、CDR， 嗯，我想呢，因为它是一种比较通行的标准的一种证券品种。所以呢，基本的框架、规则应该是相似的，嗯、但是要考虑到中国的一些特有国情。什么
3: 特有国情？比
4: 如说，最核心的一个问题就是我们的资本项目没有完全开放。嗯。如何解决未来的资本项目的这个兑换问题？嗯,嗯这个呢，我想将来可能是要有一些特殊的制度设计。嗯、另外一个就是，我想呢，就是监管的问题，因为它是一个全新的这样一个交易品种。嗯。要在落地，比如说。我们的存托凭证在哪儿存管？嗯嗯。嗯那么交易在哪儿上市？嗯。等等，这些问题呢都需要一些一系列的制度安排。第三个呢，我想呢，就是一个法律制度本身的安排。嗯。因为本身这种存托凭证发行的，呃，这个它可能是境外机构已经的股票，嗯、那么在中国又做一个凭证来发行。嗯嗯。嗯那么就涉及到境外的这样一些法律管辖和境内的管辖，嗯，他们之间如何这个？调整和适用的问题。嗯，那么这里呢，比如说我举个例子说，嗯，关于这个上市公司它的信息披露，可能这个在境外的机构的信息披露和中国国内的信息披露的要求可能会有差异。那么这个时候，将来如何去要求存托凭证的这样一个上市公司，它的信息披露的要求，就这些呢，可能都会有一些差异
3: 。我们中国现在资本项下是不可自由兑换的。这个特殊的条件下，怎么样来实现 CDR 和基础股票之间的互换互通这样的一个事
4: 情？从我个人的想法来说呢，那么可能会出现在哪儿呢？它本身的就是这样一个的交易呢，它可能是个闭环，就是说这个资金它是封闭的，它不会在市场上产生巨大的影响。那么有点像我们对于港股直通车啊等等这些东西，我们可能涉及到这些问题，但是呢，这个资金呢是我们可控的。可能要涉及到监管当中，会有一套闭环，使得这些资金虽然你在交易的时候是可兑换的，但是不能够自由地流入市场。我想可能是基本原理应该是这样，然后慢慢地再放开，然后呢逐步地再去推进
3: 。CDR 呢是二级市场，那一级市场又在境外，对吧？对。那这种情况下就是等于是被监管主体在境外，而相关的就是你这个上市企业的你这个业务是在内地。嗯,嗯。对吧？嗯，也就是说，从监管的层面来说，它的的确确是处于这样的一个分割的这样一个状态。嗯，嗯呃，人们怕的是这里面是有监管真空。您又有一个怎样的思考的维度？是说，哎、嗯，要研究一个什么样的框架来解决这个监管问题
4: ？因为 CDR 的机理啊和上市发行还是不太一样，涉及的就直接是交易
3: ，所以呢
4: ，嗯、我想在国内的监管制度当中。最核心的是在上市的交易这个环节 ，CDR 本身的存管交易的环节，然后甚至有可能价格，比如 CDR 本身的价格和境外股票价格可能会它的价差，可能会出现套利。如何我们使它的这种这个套利变得合规？那么这里呢需要一些精巧的这个制度设计
3: 。您觉得解决问题的那个角度应该在哪里
4: ？通过其他的这个外币投资的话，都是通过这样 QD 的这样的机构。所以呢，通过如何在这个中间发挥 QD 的作用，嗯，来控制好这样一些交易的环节，嗯,嗯，我觉得这可能是一个需要重点关注的地方。同时，这里的抓手在哪呢？就是抓机构
3: ，嗯、这就是那个就是监管的抓手，应该在这里面了。对，嗯,嗯嗯，因为
4: 你这样的交易如何可控？嗯，那么再通过什么样的一个存管存管机构？交易的代理机构，嗯嗯，那么这些交易代理机构同时涉及到资金的清算啊等等，嗯、那么这样的话，有可能对于他们的这样一些监管赋予他们的一些责任，具体的要求，可能对于下一步来控制，使它这样一个封闭的闭环呢，能够安全有序的运行是有好处的。嗯嗯
3: 有研报是这样说的：，全部的四新类的这个海外中资股均发行 CDR 并且去融资的话，那么潜在的新增融资规模大约会有两万亿人民币。嗯，中国资本市场的这个承受压力方面，会怎样
4: ？我们要两方面看，确实压力存在，规模本身的呃，这样一个发行以后，可能对市场的资金面会产生冲击。第二方面，从监管方面，在推出政策的时候，都在制度设计方面。都会考虑到这个因素，包括节奏方面安排上，都会考虑这个因素
3: 。另外一个层面，咱们谈到中概股的这个估值的问题，那么基本上有的确实达到了百倍的市盈率啊，这个估值估得高，不管你是以 CDR 还是以什么方式，这个对于市场的这是也是一种压力啊
4: 。我想在，这个 CDR 的发行在中国也会有一个。价值重估的这样一个过程，嗯、<哼>重新定价的过程，嗯、<哼>我想呢，不会说以前高，现在继续高。嗯、那投资者市场最终是理性的，嗯、<哼>那么他可以通过这种方式来最终市场的方式来调节这种价格
3: 。科技部发布了二零一七年中国独角兽企业的榜单，嗯，这里边涉及到了一百六十四家。独角兽企业，您觉得它有什么特点？整个名单看下来
4: ，我觉着有几个特点，我需要我们重点可以分析一下的。第一个，这一百六十四家企业都是在十亿美元以上的，其中呢一百亿以上的大概有十家，所以呢在中国的市场，中国的企业获得了全球的认可，获得了资金方的认可。第二个特点呢，涉及各个领域当中，它有几个核心要素。比如说，它大多数都是基于一些这个新的科技的技术，比如说互联网的技术，比如说我们的共享经济的一些商业模式等等。第三方支付包括利用互联网的一些新金融，啊，互联网金融等等，就通过这些方式分布到了、嵌入到了原有的这个传统的行业当中。嗯哼，这是我觉得也是一个特点。嗯哼，那么第三个特点呢，我想呢，这个。这些东西呢，都是涉及到方方面面，都是与我们的实体经济高度相关的，特别能够解决我们现在很多实体经济的痛点问题。嗯比如说，嗯，我们的出行模式，嗯，我们互联网金融的方式能解决支付的清算便捷，嗯,嗯等等，这些东西都是在新商业模式、新技术、新业态的基础上来为我们的这样一种迭代，嗯，经济的迭代、效率的迭代、质量的迭代。无论是
3: 呃对于这个中概股的回归，还是说我们现在已经是呃科技部所列了这样的一些独角兽的名单，以及还有很多的投资人在试图寻找自己的心目当中的那个独角兽的企业，嗯、那么总归呢都是会为我们中国的资本市场带来一些变化。嗯，那您觉得会为我们的这样的一个资本市场的结构方面会产生一个怎样的影响
4: ？这些上市以后呢，可能会对于产生比如说行业的引导。我们支持什么样的技术、什么样的产业来上市？那么这种上市的话，可能就会有一些效率上的提高。那么，这是我想对于这样一些上市的公司，将来上市公司的结构，它的行业结构会产生重大的影响。
3: 未来中国的资本市场会不会对于这些，比方说呃制造类的企业，以及对于一些自然资源为特色的一些企业，可能这些企业在市场上的数量会越来越少？
4: 我倒不这么看，呃，我们要看制造业什么样的制造业，如果有它有核心技术的，能够可持续发展的，完全是这个企业本身的核心价值所决定。我们高端制造业，甚至我们利用了一些先进技术的，一些传统
0: 行业，我觉得一样会有这样的机会
3: 。好，谢谢胡所长，感谢收看这一期的北京智库，下期见。
0: 刚才谈到了很多关于新经济当中独角兽啊、CDR 等等。那随着国家扶持新经济产业，也邀请 BATJ 等等互联网巨头、独角兽公司来回归到 A 股市场，确实给了很多的聚焦在这些超级巨无霸们的身上。所以大家其实你可以想象一下这个话题哈，独角兽是一个什么形象？我们想象中一般都是像马那样啊、呃，头上有一个角啊，所以它叫独角兽。但至少呢。它得像马那样，就是它是一个大个子的企业，就像前面也说到了，十亿以上，甚至是百亿以上。那么还会肯定会有很多的企业是那些小小的，比马要小很多，可能狗这么大，那些中小企业。那他们在面临独角兽们被重视的情况下，他们是不是会？有一点被冷落。如果国家进入到经济转型、将发展的更多的机会，都面向在互联网加、智慧加等等大企业倾斜的时候，像前面我们主持人也在问到的，其他的企业制造类企业命运怎样？中小企业的命运怎样？哎，接着我们就顺着刚才的话题啊，接下来关注一下中小企业接下来会怎么样？我们要连线到的是我们的评论员马一寻。呃，先请马一寻来谈谈哈，你觉得在目前这样一个新经济、新经济最被热捧的情况下，中小企业会面临怎样的一个经营的环境呢
5: ？呃，对于中小企业的发展，我们不妨先说一个结论，也就是说，接下来一个阶段，那么不属于优质创新企业的这样的一些较小体量的国内的公司。可能会有一个比较长的、比较难熬的阶段，因为加息周期来了，那么中国也会跟进加息。还有最近我们议论的比较多的国际贸易争端啊、金融战啊，那么这些信息也好、因素也好，给予中小企业的发展环境所带来的，嗯，基本上都是一些偏负面的冲击性的东西。那么，其实，在美国二十三号加息之前，我们在两会期间，呃，现任。之前的周小川行长呢，其实也在两会上公开表态过，就是说持续了几年的低利率的市场会告一段落。所以其实就是说，中国已经是充分预见到了美国的加息也会呃跟进这个加息的进程。那么我们现在就是加息也无非就是选择一个呃时点的问题了。那么中美之间。呃，我们知道，就是说，因为现在假期之后，联邦的基金的这个目标利率已经是到了一点五到一点七五的区间。然后就是我们自己的人民币的一年期的存款的利率，呃，是在一点五，呃，应该说美国和我们这个相同，还有一点超出。那么美国如果在渐进期的。渐进式的加息，也就是今年再至少加两次，按他们之前说的这样子的话，那么今年美国的利率的水平会上行到二以上，所以其实就是我们总体上，呃，就算不想加也会有非常大的压力，而且现在基本上可以确定我们会加的。那么加息呃会让我们现在处在变革当中的投资的领域，我们知道地产的调结构的这些一些。呃，方方面面，还有就是说，隐形地方债的问题，还有我们的出口的领域，基本都会面临比较大的这种承压。所以，呃，这种转型的过程当中，承载了更多的历史使命的 BATG 啊、华为啊，甚至现在要上市的富士康啊这样的大型的经济新经济体，那么，呃，我们可以认为高层是需要他们回归，然后上市，那然后承担起稳定经济的这样一个重任。所以回回归啊、上市啊，是给了他们很多的呃机会，就像我们经常说的邀请的机会，然后或者是留给甚至送给这样的一些企业，其他的还有像融资的机会啊、政策的优惠啊。那么反过来说，呃，就不是说上交所、深交所划定范围的什么优质创新企业名单的这些企业之外的中小企业，嗯，他们这样子的现状。应该说，会在后续慢慢的、更深切的感受到的就是这种虚拟经济，就是股市，呃，或者多层级的资本市场，还有和实体经济碰撞的过程当中，越来越强的这样的一种撕裂感的体验。这个呃撕裂感呢，其实有两个方面的内涵，一个方面就是说虚拟经济，那么呃我们会经常的看到一些小票啊，什么次新股的公司啊。会被大游资扎堆的进行炒作，股价然后翻着跟头的几个连续的呃板的就上去了。然后还有的就是说，嗯，实体经济的层面，也就另外一个层面，呃，我们会看到在融资的进程当中，中小企业的难受，也就是独角兽企业回归给予他们的威压和明显的这种挤出。因为我们知道现在就是说证监会披露的数据嘛，到上周的时候，今年过会的企业，呃，只有三十三家，然后，呃，就被要求或者是主动选择了终止或者是终止审查的企业，已经是超过了六十七家，所以其实就是说中小企业，呃，看着别人的股票在上涨的同时，还想上市或者是寻求境内上市融资的这个难度。确实是比以前要大了很多
0: ，也就是说，资源肯定会倾斜，所以一定会有人热，有人冷哈。那么，我们再问一个问题，就是低利率市场啊，我们毕竟延续了好多年，那这个市场环境其实会对中小企业比较有利。但是如果低利率告一个段落，中小企业在融资成本上会面临什么样的情况
5: ？我们先来说央行二十三号的这个公开市场调整逆回购的动作啊、呃，我个人其实并不认为这是一个非常明显的加息的动作。呃，也不认为呃，这个回笼一千五百亿就是呃被认为是加息放水的一个不同方向的转向。呃，央行其实后面也已经表态说了，呃，就是调升逆回购五 BP 这个事情，呃，是正常的一个市场的反应，也是呃资金供求关系的反应。因为我们知道，就是 SLF 呢，它主要就是针对地方的法人的金融机构，呃。普遍其实多数时候是被视作银行机构线上融资一个价格的上限，所以这个事情应该更多可以归结到是说对于目前社会啊地方呃金融市场融资成本高企的这样一个更可观的反应。因为我现在知道一些数据，就是像二月一号呃中国社会融资成本指数发布的时候呢，呃这啊、哦、当然这个指数呢主要就是以企业的融资成本数据为主的。这个指数呢，其实就有明确的预示，呃，目前呢，社会的融资的成本整体已经超过了百分之八。那么，如果我们在扣除掉里面权重占到百分之五十三以上的，呃，银行的呃这一类的金融机构，呃，他们拉低了成本的这种影响，因为毕竟银行都是属于低成本融资嘛。那么，现在更直观能够得出的数据就是，目前中小企业的这个融资成本已经都超过了百分之十。呃，所以说就是二十三号这个同步上调 S I R F B P， 我们呃可以认为这是一个对于市场现状的更直观的一个反应。那么就是二十三号当天，我们央行回笼了一千五百亿，这事情我是这样看的，因为连续三周以来央行在公开市场这种资金的操作呢，是一个收放收的这样一个呃动态的动作，像十号这一周呢。是净回笼了两千四百亿，在后面一周呢是净投放了六千七百五十亿，呃，再后面一周，也就是上周，其实又是回到了一个净回笼的状态。那么可以认为，其实这个是一个灵活的，呃，很灵活的公开市场的操作行为，也就是对于短期的一个流动性的，嗯，呃，进行更为精准的这样一个布控调控。当然说两会结束了，那么资金稳定市场的使命呢也会告一段落，所以部分资金在这时候退出的，也就是很正常的一个事情。那么由此就是说，这个是改观了以往加息时候的放水，或者是说这个有一个转向的动作。那么只凭这样一天一个数据，呃，我觉得暂时可能还得不出这样的一个结论。呃，在加息这一块呢，就是。呃，周小川行长其实，在两会上面，呃，除了说了持续几年的这个低利率市场会告一段落，他同时其实还提到，就是呃之后一段时间的、呃、贷款的额度会收紧，那么利息会逐渐的上浮，门槛也会大范围的提高，所以贷款难呀、啊，贷款严啊、贷款不够用都会是必然。所以现在我们这个步入加息通道了之后呢？呃，恐怕中小型的企业，特别是呃民营企业，接下来会有一段很深切的或者强烈的嗯，不是太舒服的感受。呃，甚至我都听说，就是刚才是说这个中小企业的融资成本过了十，现在甚至有很多十一的报价，现在都已经在排队，就是一样排队才能行。所以总体上说，阶段融资成本的高企，还有传统融资通道，还有 IPO 的这个。通道都确实有了一个财务标准的提高，你比如说像 IPO 的排队的企业当中，连续三年净利在一个亿以下的就都要撤。那么呃，部分地区我也知道，就是说经营性的这种抵押产品，呃，当然主要就是指的一些呃不动产啊，嗯、呃，这样的一些抵押产品类的，都已经是进入到暂停的状态了。所以后续没有储备的可行的这样的一个资本运作方案，没有。嗯、呃，特别可行的重组上市计划的，没有这个，就是和资金层面上比较良好、良性的这样的一些战略布局的企业、中小企业，嗯、呃，恐怕后面的日子确实不会特别的好过。
0: 所以也就是说融资成本还是有高点哈，所以中小企业可能会有段紧日子要过。那其实呢，中小企业也分，就是有一些是排不上 IPO 的，有一些是排得上的。排不上的在实体经济当中坚持主业苦苦挣扎，而排得上的呢，却似乎在股市表现上是水涨船高。所以总体感觉、啊、一样的春天，但是冰火两重天。那你觉得？在 A 股这类新股频繁被资金炒作现象，在以后的市场当中还会经常性的存在吗
5: ？确实是一方面，从加息的效应来看呢，目前显然还只是一个发酵期，所以今年融资的成本会再有高点的出现。那么另外一方面，现在是很确定的一个 IPO 减速的呃这样的一个预期。那游资之类的这种资金呃引燃。稀缺性的次新股的这种冲动也会持续的存在。啊、呃，我们看数据，其实也能看得出来，今年到现在，呃，沪深两市有三十一只新股上市进行交易了。那去年的一到三月份呢，呃，这个数据是一百三十四只，也就是现在连去年的零头都不到。呃，最近呢，因为刚好也是在一个。独角兽回归的短暂真空期嘛，所以刚好在这个真空期里面，我们也就有幸观摩了很多的这种中小盘股的这种爆发，像最近有四连板的，也有六连板、有七连板的，像嗯，就是二十二号之前已经九连板的这个万兴科技，应该就是这一波的龙头。我我们看里面其实炒作资金就是像嗯、呃、深圳欢乐海岸，然后中天啊、呃、明田路。然后这个东兴、泉州、温岭北路这样的一些呃顶级的游资，因为像贵州燃气当时的八连板其实就是欢乐海岸他们炒作的嘛。现在万兴科技已经是九连板了，应该算是超越了贵州燃气。但是从最近的这种表现来看，这些游资应该说还是很担心村长给他们拉清单的，有所顾忌的。所以其实总体上最近的表现还是较。以往的年头还是有所克制，所以呢，就是在看着很难十连板的时候呢，三月二十二呃三月二十号之后，就是看龙虎榜就能看到这些游资大多呢是选择了高呃就是主动的一个阶段性的离场的，所以就是说，虽然上周五呢、呃、又出现了打板，然后游资也有大量的买盘，但是这个动作。呃，我们还是认为它是更多的是再次拉起，然后为了方便高位的出货的这样一个要求，所以投资者呢，尽量就不要再盲目的去跟进了。那么，毕竟现在的市场应该说已经是在方向性节点的这样一个位置，所以呃，再加上中美贸易摩擦这种开始，都会让市场有比较大的这种下行压力要释放的这种要求。那么阶段性的话。嗯，很难有整体性的行情在，所以中小盘也会主要是做一个区间性的运作，呃，运行，所以就是游资这种炒作呢，也很难有集集体性的表现，嗯、呃，也会较以往呃有所克制，那么预期也不会特别的高
0: 。嗯，啊，所以刚才这标题说的很有意思哈、啊，游资呢还是会炒作，但是会做克制性炒作。好，谢谢一群，我们先聊到这里，接着进入今天的美股放大镜。今天我们要说到的是海科航空啊，听上去像是一家中国企业，实际上它是一家美股企业哈、啊。昨天也说到了美股类的军工，今天又是一家军工。那么从基本信息看呢，飞机支持组件这是占到这家公司总体业务的百分之六十九啊，所以它应该就是航空飞机零部件等等的这样一个主业。我们请马一群来给我们介绍一下这家美股的企业
5: 。呃，海科航空其实是航空，然后。叠加国防类的这样一家公司，那么公司呢有两个子公司，一个是飞行保障集团，主要其实就是，呃，针对国防军工的层面上面，给美国呀，然后外国的一些军事机构，还有呃国防的承包商，提供像喷气式发动机啊、飞机零部件这样的一些产品。另外的那家子公司呢，偏向于民用。嗯，是属于电子科技类的一个集团，主要是像商业呀，然后卫星、航天器的这些设备的制造。我看了一下公司的整体的报表，之前也提过这家公司，它的运营呢连年以来其实一直不错，特别是这两年呢，因为我们都知道的一些情形，比如说像特朗普上台了之后，他任命了很多的这个军工企业的大 boss 在。白宫担任幕僚，而且对军工企业的支持一直也不弱，因为毕竟是他的后台的金主的这样的一个分支嘛。海客航空呢，其实也有所受益，呃，他的这个去年的年报的净利就很好，那么今年一季报呢，增幅都已经快要接近百分之六十了，所以他在营收层面上面，呃，是获益，还有他的这种可圈可点，确实是不少的。
0: 哎，确实这个题材挺好哈。你要是坐飞机，不管四代机、五代机，就这个齿轮还是要换的嘛。那最近啊，军军工股很热，和国际形势也有关系哈。呃，那易兴，你觉得 A 股的军工股题材表现和美股的军工股题材现在热烈表现，未来可能会有怎样的联动关系吗
5: ？其实美股已经在高位运行了比较长的时间，呃，从美股、港股来说，其实今年。大的机会，我觉得可能并不是特别的多了，而且整体上如果去把握的话，难度也确实是在逐步的增加。如果说处在相对的低位，然后方向又会呃更为明朗的，还是 A 股的这样的一些军事题材类，嗯，因为最近周边其实都很不是特别的平静，呃，我们和周边的很多的国家，特别是我们和朝鲜。我们和美国最近其实发生的事情比较的多嘛，那国际贸易争端层面上面，我们和美国，然后还有日本的加入，其实短时间内，呃，不像外面看到的那样乐观，暂时其实还是看不到立即缓和的这样一个迹象，特别是风险资产端后续可能也会面临一定的这种阶段性的不太确定的东西，所以目前目前我们看到的就是说。像腾讯控股里面的这个呃大股东、战略投资者的这种减持，我我觉得其实是可以理解成是阶段的一个避险的动作。另外就是说，呃，相对于 A 股的呃，就是迎接独角兽的回归，然后呃去侧重于在新经济产业层面上对经济的支持，这样一些更重要的历史使命来说。那么，呃，目前位置的这种涨跌显然并不是监管层最重要的一个考量指标，所以整体上应该说市场的波动，特别是呃，就是这个指数层面上的波动，可能还要延续一定的时间。那么，就算是创业板今呃这个呃这个周一的这种很强劲的表现，那么我们也主要认为它阶段性还是以一个区间的运行为主，阶段肯呃，很难再有特别大的一些行情，所以暂时稳妥的话，还是要先等风险的过去。如果说非要考虑机会，那么军工层面上，像两会前后，呃，高层在多次的这种高层级会议上面提到了军民融合的概念，还有我们国家一直在坚持主要推动发展的，像海空装备、海军陆战队，然后信息化的层面、航母的层面。应该说，最近市场呃反反复复，总是有不断的发酵，是可以适度的关注的
0: 。好，谢谢马一军，这里是正在直播的财经早班车。